0: Krásný den, od mikrofonu vás zdraví Klara Zangová. Toto je průvodce tancem tanečních aktualit, podcastová série. Dnes je mým hostem Katarína Djuricová, light designerka, která pracuje především s českými a slovenskými tanečními soubory, mimo jiné s Vertedance nebo Smesou. Zároveň je i technickou ředitelkou festivalu Tanec Praha. Kataríno, vítám vás. Dobrý den. Můžete z kraje vysvětlit rozdíl mezi světelným designem a světelnou technikou a říct si třeba, vykonáváte oběty to profese.
1: A um, som si jistá, či som, či sama sama seba popísať jako iba svetelnú designerku, alebo iba produkčnú v technickej sfére. Technik určite nie som. Myslím, že na to nemám, ako, dobrý technik určite nie som. Na to nemám dost skúsenosti, alebo aj vedomosti. Ale vlastne v mojej, profesie, v mojej práci sa všetky tieto tri sféry nejak stretávajú. Jedna bez druhé nemôžu fungovať. Svetelný technik určite pozná svoje nástroje, musí vedieť, s čím pracuje, musí vedieť postaviť jednotlivé predstavenia, ale musí hovoriť vždy iba o predstaveniach, můžeme hovořit o práci v galérii alebo na různých instalacích svetelných. Zároveň svetelný designer musí vědět definovat, s čím chce pracovat, čo chce vytvoriť, aké zase a atmosféry a musí vedieť, že akú techniku chce používať, aký dosiahol týchto jednotlivých situácií. Myslím, že ide o spojené nádoby a někdy vlastně ten svetelný technik splňuje úplne tu istú funkciu, čo aj designer len light designer z mého pohledu Teraz je to pomenování, které
0: viac definuje alebo popularizuje tuto rolu. Takže byste řekla, že je to vlastně v podstatě to samé povolání, jenom je to nějaký jako novější název, který se začal víc dostávat teďka do té veřejné diskuze v té podobě toho světelného designu.
1: Tak když si byli všichni iba světelní technici, rola světelného designera nebyla úzko špecifikovaná, ale je pravda, že nie každý světelný technik může být designer. Aj technik si dokážu vlastne nasvietiť predstavenie tak, aby tanečník, alebo hercov na scene vidieť, dokážu vytvoriť nějaké atmosféry, ktoré sú ale väčšinou zvykové, s ktorými vlastne pracujú bežně, tak ako aby to predstavenie vlastne, alebo tých performerov bolo vidieť, ale dizajner už by mal viac spolupracovať s celým tým týmom, s choreografem, režisérom a prinášať niečo svoje, nielen plniť nějaké pokyny režiséra, ale prinášať vlastné nápady alebo vlastné koncepty k inscenáciám. A vy sa to spíše za designerku? Je to velmi těžké, protože nikdy som ten svetelný design nerobila úplne ako prácu. Snažím sa, aby ta moje pracovná sféra byla pestrá, že robiť iba jednu vec nedokážem, preto milujem pracovat ako technická produkcia na festivaloch alebo vůbec na manažmente týchto festivalov, ale dlho to nesom schopná vydržať. Musím tiež byť zapojená častokrát do toho tvorivého procesu, bez toho by som to asi nezvládla, preto si myslím, že ja nie som len světelný designer, ale potrebujeme kombinovat různé práce.
0: Změnila jste ten tvůrčí proces. V jaké fázi tvůrčího procesu vstupuje na pole světelný designer? Pracuje už od začátku, anebo potom reaguje nějak na představy toho režiséra, toho choreografa a vstupuje do toho procesu až později třeba?
1: Vždy to záleží od choreografa nebo režiséra toho daného představenia alebo aj od charakteru vůbec toho představení. Například s Petrou Tejnorovou jsem spolupracovala na různých tanečních představeních a například u představení Nothing Set jsem byla u toho představení úplně od začátku. Zúčastnila jsem se rezidenci a společně jsme vymýšleli, tvorili, ako by malo to... Představení celkově vyzerať, společně jsme pracovali na světlách, ale i na scenografii, ale i na pohybové a zvukové zložke. Ale u jiného představení, které těž režirovala Petra Taynorová, duety, jsem přišla do procesu až skoro úplně na konci, protože to představení malo úplně jiný charakter a hledalo ten pohybový materiál jiným způsobem a být součástí od začátku nemalo tam úplně smysl.
0: Jeden z vašich kolegů světelných designérů řekl v rozhlasu pro český rozhlas Vltava, že nejdůležitější vlastností, proto to povolání je jakási drzost, s níž dokážete prosadit ty své nápady. Souhlasila byste s tím, anebo to máte jinak? Já s tím asi souhlasím
1: a nejsem si jistá, že dokážeme mít vždy drzá, já ja skoro hodám nějaké společné cesty a ty kompromisy, i když někdy se dokážem zaseknout, protože v mojich pracách se vždycky snažím jít po nějakém který má nějaké pravidla a častokrát, když má choreograf že se nutí výstého konceptu a urobiť něco, co je úplně proti tomu a nedává mi to smysl, tak dokážem se zatnout. A nedokážeme jít úplně
0: do toho kompromisu. V případě současných tanečních forem bývá ta scéna často velmi prostá, co se týče toho scénografického řešení. A to světlo tam bývá dominantní. To světlo bývá to, co nějakým způsobem formuje tu atmosféru i celý ten prostor. Řekla byste, že. Právě u tady těch divadelních forem, u těch současnějších, se vy jako světelný designer můžete více realizovat, více vyřádit, než třeba kdybyste dělala klasické činoherní představení. Tak je pravda, že
1: asi tu v Čechách, ale i na Slovensku, se ta profese, nebo ta rola designéra začala věc formovat cestu pohybových divadla, alebo tanec protože naozaj hovoríte tu z toho prostoru. A když si nemyslím, že to je jednoznačné, že sa tam méně pracuje so scénou, je to možná taký fenomén vlastně a Slovenska, že v těch větších představních, kteří z zahraničí přicestovávají i na tanec, právě festival, povedzme, tak pracují se so scenografiami, i s objektami a tedy to možno ještě zajímavější, že člověk nevytvára tu atmosféru iba malovaním na tělo, na ten baletizou, ale může pracovat už. Že to sceno a vlastně dotvářet světlom a tu scenografii. Například Karim Pontě s Rozmetěž spolupracovali v rámci vertedance. Je skoro každém představení zásadná scenografie, s kterou pracuje, a teď vlastně pracuje s pohybem a tancem.
0: Je taková práce pro vás třeba zajímavější, když tam teda jsou i ty scenografické prvky a můžete pracovat i s těmi objekty v rámci toho světla, než jen když čistě vytvarujete ten prostor? Má no, vždy záleží, já si myslím, že zajímavou práci definuju ty tvorcově a ten
1: tým. Mně musí jít iba o ty podmínky, které jsou tam vytvořena.
0: Další některé light designery jsem slyšela hovořit o tom, že to inspirace vlastně hledají v tom běžném životě, že se inspirují přírodou tím, jak běžně v té přírodě to světlo funguje. A jednoho light designera jsem dokonce slyšela říct že ta příroda sama o sobě je dokonalá a že od tam a ta hlavní inspirace. Jak je to ve vašem případě? No, to, to je úplně jednoznačné, mí.
1: Mi... Interpretujeme na té scéně, nebo v tom prostoru jsme nevymysleli, jako všechno je to okolo nás a vlastně se musíme jako učit z těch běžných situací a z toho, co vytvára přírodzené prostředí a ta příroda.
0: Jakým způsobem si světelný designer hledá práci? Je to tak, že vás sami oslovují umělci, že se znáte s režiséry, ať už si vás zvou do těch představení, nebo že právě máte dlouhodobou spolupráci s nějakým souborem v té situaci v které se nacházem já ja, išlo v zasedě o dlouhodobé
1: spolupráce které vznikly které mali základ položený F v priateľstve v zásade, že sme si v rámci vertedánu si rozumeli s Terezovou, Ondrou a aj preto som začala s nimi spolupracovať, pretože sa nám aj asi komunikovali tie jednotlivé nápady. A v súčasnej dobe to môže byť aj trochu komplikovanejšie. Buď nejaký tvorca, alebo autor diela videl nejakú inú prácu, ktorú som robila, na základe toho má oslovil. Ako ja nie som úplne ten typ, který chodí za režisérmi a žádají o prácu. <líž> Takže skoro čakám na to osloveně. Čo možná být komplikovanější, protože byla práce musela odmítnout, hlavně kvůli vytěženosti, stúrovaním, alebo práve právě kvůli tomu, že jsem spolupracovala jako technická produkce na různých festivalů. Proto jsem teda odmítla práce na setelných designoch a potom, čím človek člověk odmieta tú tu práce působí, že je vytěženější a vytěženější, tak potom už
0: ani Máme na té československé scéně dostatek light designérů, anebo je to takové nedostatkové zboží? V Čechách z toho
1: že už funguje už formální vzdělávání svetených designérů, myslím, hm. že je víc lidí, kteří si dokážou povědět, že jsou svetení designéry, nejen pracující prezučným tajemstvím divadlo, ale už i pre činohru, operu, balet. Na Slovensku myslím, že to je to ešte trošku ťahšie a komplikovanejšie, že ta scéna nezávislej tvorby je skôr koncentrovaná okolo jednotlivých kultúrnych center alebo súborov po celom Slovensku a ty designéři napríklad nemajú priestor sa venovať iba té jedné práci, že málo kdo z nich robí iba světelný design a musí to kombinovat s někými ještě jinými, minimálně jako s technickou pracou pro je kulturní centrum a divadlo?
0: Tuším, že u nás se dá studovat světelný design na jamu aktuálně. Když jste začínala vy s vaší kariérou, bylo tomu tak? A pokud tuším teda, že ne, že tam ten obor není tak dlouho, tak jak se vlastně ti lidé dostávali třeba typicky k té profesi? Jak jste se učila tomu řemeslu?
1: No to je pravda, že v té době, keď jsem ja začínala tak jako kutovať za svetlom, niečo ako štúdium alebo vôbec light design, nebol pomenovaný veľa aj súborov slovenských nemalo ani vlastných technikov, ani to ako light designerů Vždy tam byly nějaké nápady, jako předstávat na světě, často když cestovala je po festivalech, vždy jim to představení připravil nějaký místní technik. A vlastně takto jsem se dostala k tomu trochu aj já. Ja. Po vysoké škole jsem se musela rozhodnout, že či budu dělat nějakou seriózní práci, <laughs> kterou od mě očekávali moji rodiče alebo budeme robiť to, čo ma baví. A rozhodla som sa skôr pre tú cestu venovať sa pracovať v kultúre. A začala som pracovať na stanici v Žilina zariče A mimo to, že som mala nejaké svoje pracovné úlohy, bol tam veľký priestor na to robiť to, čo ma baví. A vlastne to svetlo ma začalo fascinovať úplne od začiatku. Snažila som sa nájsť nejakú vlastnú cestu, ale tým pádom, že... Moc ľudí okolo mňa, ktorí vůbec robila aj nebylo, nebolo. Alebo ktorí by to považovali za dôležitú súčasť tých predstavení. Okolo mě nebylo. Takže to bola taká trnitá cesta. A s prvými, ktorými sa začala spolupracovat, spolupracovať, bol Tomáš Krivošík a Jaroslav A potom som sa vlastne dosť toho naučila zájazdy, povedzme. Když jsem začala trošku túrovať už s tým predstavením režisera Eduarda Kudláča, tak všechno to bylo tak jako po ceste hledání. A myslím, že to je trošku komplikovanější, keď človek je obklopený tými ľuďmi, ktorí to robia, alebo ktorí to aspoň trošku ovládají tú profesiu. Že aj na stanici v tej doby, keď som začínala pracovať, nebol jeden technik. Všetci dramaturgové a robili tak trošku technikou, tak trochu dramaturgou, tak trochu
0: produkční, takže jsme se tam všechno robili tak společně. Co znamená, že vy jste tou svou profesní cestou hodně uhla z toho, co jste studovala? Jaká byla vlastně vaše původní profese? Už studoval jsem teda něče úplně jiné. studoval jsem
1: provoz a ekonomiku dopravy a Spojú, alebo to skoro asi sen mojich rodičov, aby jsem byla inženýrka, ještě to nějakou normálnou školu, ale už počas i základní školy, vždycky mu to tak nějak trochu tělo k tomu výtvarnu, ale skoro k materiálu a k nějaké
0: tvorbě práce s materiálem. A to světlo vlastně potom přišlo až trošku neskôr. Jste zmínila to výtvarnu, musí být a světelný designer výtvarně zdatný. Máte třeba k tomu blízko? Malovala jste, kreslila jste? Kreslila jsem, nemalovala jsem úplně, potom neskoro jsem trochu robila street
1: art. Já ja si myslím, že každého na tom mláka asi ta hra, aj s těmi farbami, s těmi těňmi, úhlami. Je to nějakým způsobem vytvarné umění.
0: Může člověk, který dělá divadelní, světelný design, cítit třeba i koncert, nebo to jsou úplně odlišné disciplíny.
1: Veľa mojich známých i alebo navrhuje svetelný design alebo odbavuje predstavenia a i koncerty. Ale nemyslím si, že to je úplně môj domenou. Ja sa potrebujem vždy na to predstavenie dosť pripraviť potřebuji o tom rozmýšlet, potom o tom pracovat. Koncerty jsou častokrát také živější a vlastně jsem nikdy nemala příležitost spolupracovat s někým intenzivněji. Myslím si jistá, či já ja dokážem len jen tak koncert a mám na to iba půl dňa přípravy, jsem taky spotrebovala s těmi umělcemi na tom pracovat a připravit design celého toho představení, v zásade.
0: O designérech se mluví podstatně méně než o jiných lidech, kteří se nějakým způsobem podílejí na tom tvůrčím procesu. Připadáte se někdy jako ten světelný designer nedoceněná?
1: Já nevnímám to tak. Ale je pravda, že, že aj v rámci kritiky se hovorí o světěm designem velmi málo. A když je to častokrát, myslím si, že to zásadná zložka a současných představení. Častokrát si divák velmi zapamatuje jednotlivé obrazy, kterým to světlo pomáhá a na základě toho si to vlastně i Ale zase rozumím tomu, že je těžké pro tu kritiku se zorientovať v tom světelném dizajne alebo v té komplexnosti toho představení. Proto já myslím, že je důležité, aby se věc otvoral ten dialog a viac o tom světelném ako že bychom se mali rozprávať spolu a rozoberat to spolu.
0: Vy jste několikrát zmínila i tu svoji práci technické produkční. Můžete přiblížit, co technický produkční dělá? Asi záleží, jaká je tato rola definovaná, alebo dohodnutá
1: s tým ovým festivalom, městom, divadlom, centrem. A možná to popisit, například z mojej pozice technické ředitelky festivalu Tanec Praha, kde je ta rola dost komplexná, myslím. O začátku začnu komunikovat s jednotlivými soubory, po zahraničními, a vyjednávám s nimi technické podmínky, za kterých budu účinkovat na našem festivale. Musíme dojít k nějakému kompromisu nebo konsenzu a potom se snažím, aby to představení, tak jako jsme se dohodli, bylo zrealizované v našich podmínkách. Musím na to zabezpečit všetok materiál z odpovědných lidí, odborníků, kteří jsou potřební na dané role potom postavit rozpočet toho představení za techniku. Myslím, že nejdůležitější úlohou je tam naozaj ta komunikácia a dobré pochopení obi dvou těch stran.
0: Vy jste na téma technické koordinace festivalu pořádala workshop v rámci institutu světelného designu. Jaké rady jste vlastně předala účastníkům toho workshopu nějaké základní, co musí takový technický koordinátor zvládat? Moja rola technického prečoval, technického koordinátora
1: je tiež tak trošku obmedzená, protože většinou se venujem tým tanečným festivalům. Takže vlastne celý ten workshop jsem postavila aj na nějaké prípadové študii nějakého tanečného festivalu, co pro několých účastníků mohlo být komplikovanější, protože pracuju s činohrou, jejich například harmonogramy jsou trochu jiné. Celý ten workshop jsem postavila od prvého momentu, kdy začnete na festivale pracovat. Čo sú vlastne naše zodpovednosti, úlohy, vykomunikovanie si tej svoje role a potom vlastne postupne sa s celou tou prípravou až ku koncu a k baleniu. Takže tam boli rôzne praktické úlohy od postavení si harmonogramu cez rozmyslenie alebo navrhnutie festivalu, poradie, představení, aby sme ich vôbec zvládli. Zrealizovat a navrhnout je počtu lidí a času dispozici.
0: Existuje něco, co byste si ráda v oblasti světelného designu vyzkoušela? Máte nějaké přání, nějakou zajímavou spolupráci?
1: Pro mě každá nová spolupráce zajímavá, protože u těch choreografů, s kterými jsem pracovala, vždy člověk tak trošku věč může očekávat, jaké postupy. Vždy nový režisér, nový choreograf je nová výzva a to je vždy
0: zajímavé. Říká Katarína Juricová, která byla dnešním hostem a průvodce tancem. A já jí děkuji, že tady byla se mnou a těším se naslyšenou. A děkujeme, a já.